1: Plus, ago, Speaker,
2: I will not make age an issue as electorate know Jack med meg i dag så har jeg nettavisens Henrik
3: Heldal og vårt lands Sigrid Rege Gårdsvål. Velkommen tilbake. God dag, god dag. Godt å være her. Hallo, hallo. Heldigvis så skjer det ingenting i USA når vi ikke tar opp, så det kan vi snakke om sist. Vi kan bare fortsette der vi avslutter. Nesten sånn. Det har gått litt tid siden
2: forrige episode, men nå er vi tilbake. Tim Scott, senatoren fra South Carolina, har kun gjort sitt presidentkandidatur. Det blir dagens hovedtema. Och så är det en guvernör ned i Florida med namn Ron DeSantis som av alla städer ska kunngöra sitt kandidatur på Twitter Spaces med Elon Musk nat till torsdag norsk tid. Det kommer vi tillbaka till.
1: I'm running for president of the United States of America.
2: Tim Scott, varför ska vi bry oss om hans presidentkandidatur.
3: Tim Scott er jo et høvlig betydelig navn i det republikanske partiet. Er 10 år i senatet og har egentlig gode skussmål fra de fleste i, i kongressen av amerikansk politikk og har hatt det i lang tid. Det har egentlig ikke vært om han er liksom en dyktig, talentfull politiker som kan bli minister eller vicepresident eller, eller kandidat til toppvervet, så hadde det ikke vært for at det var så følelse lukka i toppen med at Trump og DeSantis tar oksygenet. Hvis det var sånn som i 2016, så tror jeg nok vi ville sett på som Tim Scott som en tungvekter i ett felt. Mm. Sigrid?
0: Ja, altså i, i aller høyeste grad. Eh, det som... Eh, det som er med han nå er jo også at han kanske føles litt som en republikaner som ikke passer så godt med det det virker som de republikanske velgerne ønsker seg nå da. Han er ikke så veldig på det her, han er, alle er mot oss og alle er våre fienderspor. Så han
3: tea tidpartig, men som kan appellere brett i partiet. Det er jo det som gjør at han har appell, egentlig både kanske verkligt vanskelig just akurat nu nå då man har så två så stora kandidater.
2: Ja, men gitt att vi har det fältet vi har och Team Scott, var det något speciellt med kunngöringen som det bättre märker i de talen han hade och slagordet hans så får oss läsa om det. Henrik?
3: Nej, vill ju jag vill vil se si att han har en, en livshistorie og en bakgrunnshistorie som faktisk genuint har appell og er intressant i motsetning til alle andre. Mm -hmm. han, han vokste opp med med en, en alenemor. Han hade ho med seg på, på scenen i North Charleston. Han påpekte meget, meget ettertrykkelig North Charleston som jo er noe helt en Charleston, altså det ligger som en egen by rett nord for Charleston, og som er liksom den svarte, fattige version av Charleston, som er de skiller seg veldig, veldig fra hvordan det ser om de er noen nabobyer han eh, dro med, han snakket om at han eh, hadde det vanskelig, gjorde masse feil fikk en manlig rollmodell i tenårene eh, dro opp eh, kona til da, den her mannlige rollemodellen som fortsatt da i livet eh, der lærte han om personlig ansvar, som da var et, et, et tema som underbygde egentlig det meste av det han snakket om. Han kunne legge inn sånne ting som at når han endelig kom seg på college, så gikk han på Charleston Southern University. Han har ikke gått på noe elite college, så han er faktisk en tilnærmet vanlig fyr som faktisk har fått det til. Han hadde en morsom anekdote om at han strøk fire fag på videregående, som da vi visste nok er sant inkludert samfunnsfag, eller civics som de kaller det, og jo tok en sånn ha, -ha vits om at etter ti år i DC så har han sett at han er ikke den som stryker i samfunnsfag for å si det sånn. <laughs> Det som har vært medieomtalen har jo vært at han er den positive kandidaten, og Trump har distendt seg de negative. Og det er nok riktig at det er sånn han, han posisjonerer sig at det er et gjennomført positivt budskap om, om, liksom, om rikets tilstand og om, om, om hvordan USA er han, han, han taler liksom venstresiden, eller den radikale venstresiden som han sier det, sitt narrativ midt imot med at USA är et rasistisk land, han er beviset på at alle kan få det til den radikale venstre siden skyver oss i en retning av å være a culture of grievance, i stedet for cultural culture of greatness, for eksempel. Og, ja, altså, og det var hans tolkning av vad de om som viser at dagens unge tror att de kommer til å få det dårligere enn sine äldre att det är en sånn politisk tolkning fra venstre siden som ikke er riktig. Men at liksom storheten og arbeidskulturen eh, som vi har kommer til å vinne, men den er truet av Biden og demokraterne. Eh, og så så vil jeg si at han, han har en del retorisk som er, funker ganske bra jeg kan spille et lydklipp for dere som handler om um, et budskap jeg tror kan bruke veldig effektivt under, under ballkampen som går på det her nedbetaling av studiegjeld som Biden da har satt tilverks han snakker om Biden-administrasjonen
1: her Has us retreating away from earned success aspiration and accountability he wants to make waitresses and mechanics pay for the student loans of lawyers and doctors making six figures
3: ja. som jag synes är en genial metod att gå emot en av studiehjälp så en 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 del var bra
0: Jeg helt enig. Jeg tror at i et hvilken som helst annet år, så ville Tim Scott vært en, en virkelig en formidabel kandidat. Ikke minst også fordi at han har et, og et helt narrativ rundt altså, hvem han er. Eh, han er svart og har på en måte jobbet seg opp fra altså, den ytterste fattigdom. Han delte et rum hos besteforeldre med mor og, og broren sin da han var liten. Og nå er han senator. Uh, så han han, uh, han er svart og han har et veldig godt narrativt rundt på en måte demokraterne skjønner meg ikke min eksistens uh, beviser at deres politikk er feil uh, og det, det tror jeg ville funke veldig godt, men det er vanskelig å se at han skal klare å slå igjennom i år
3: ja, altså ingen tvil om at han bruker identiteten sin politisk det er på det. Vi kan jo rett og slett la lytterne høre hva det snakk om her fra talen. Jeg tror det her er liksom en forsmak på, på ting han kommer til å gjenta om og om igjen om sin egen identitet.
1: Please. When I cut your taxes, they called me a prop. When I refunded the police, they called me a token. When I pushed back on President Biden, they even called me the inword. I disrupt their narrative. I threaten their control. The truth of my life disrupts their lies.
3: Det den vi lägger spår. Ja.
0: Och detta är eksempel exempel på liksom den altså, bruk av identitet som jag tror funker. då. Jag syns att det det app det tror jag.
2: Det er spännande, men ja. vad vad tänker det Altså, hva er grunnlaget for, for kandidaturet hans? vad altså, Hvorfor har han bestemt sig for å stille som presidentkandidat akkurat nå? Han har jo samlet en, en haug med penger, nylig gjenvalg som senator, så han har massevis av penger å bruke på den kampanjen her, i motsetning til andre som skulle tenke seg å prøve seg her. Og han har jo også fått någon støtteerklæringer fra et par senatorer, inkludert John Toon, som sitter ganske høyt i lederskapet. Så det er jo tegn på at han har en del støtte her og penger, og sånn kan han holde ut lenger enn andre, men er det noe mer enn det som jeg føler at han stiller nå?
0: Det synes jeg er vanskelig å svare på, men det må jo være for å gi en litt sånn en annen visjon av hva det republikanske partiet kan være, selv om på en måte i intervjuer har sagt eh, senest i februar at det er ikke så mye som skylder han og Donald Trump i, i praktisk politik. Og så vet vi ikke om det er sant, eller om det er noe du sier for å holde på rett siden av, av eh, Trumps støttespillere. Men, men jeg vil jo si at han og, og Nikki Haley som jo har vært en nær alliert av han i, i South Carolina, de to sammen eh, eller de to på ena siden gir jo en helt annen visjon av liksom republikansk lederskap enn Ron DeSantis og Donald Trump gjør, tenker jeg.
3: Jeg tror jo han, blant annet stiller fordi han kan, fordi han er profilert nok, har penger nok, fordi tida er nu hans tid er som liksom nu hans vindu. Partiet er splittet, det er ingen åpenbar kandidat som kommer til å vinne, det er ganske åpent valg mellom DeSantis og, og Trump. Og så tror jeg han er, det sin sine valgte person, senatorene, har liksom bestemt seg for at vi, skal, vi har en annen vision. Lederskapet i senatet og den klubben der har en annen vision for hva partiet skal være. Vi mener det ska være mer som Tim Scott, ikke som DeSantis og Trump. Da stiller vi frem det som i det skjulte er hele senat, nesten hele senatet på republikansk side sin kandidat så er det jo en enorm svakhet for han at Nicky Haley også skal, skal stille tidligere gubernør, som, som satte han inn i, i, i senatet fra South Carolina da det ble en åpen plass i, for ti år siden. Fordi de må dele på støtteerklæringer og eh, pengedonorer i South Carolina, og de har ikke en forenstøtte i sin hjemstad, så det som jeg er en... Eh, en svakhet, men grunnlaget for å stille er jo også at han har noen i ryggen, og der har han kanskje noen styrker. Han kan samle det her med ti parti høyere religiøse. Han har vært in del i Iowa og snakket med de religiøse gru grupperne der. Han kan appellere i den retningen. Han kan også appellere mot litt mer tradisjonelle Reagan-republikanere. Han sa jo i talen at USA må forsvare sine... Ja, det er USA først, men vi må også forsvare amerikanske interesser i utlandet når det gir mening, som ikke DeSantis eller, eller Trump ville sagt, tror jeg. Det er litt sånn, sånn hintet om at det er ikke er full America first utan nato linje her. Så han kan appellere der, men samtidig... Det det moderate partiet får han ikke, populistan går liksom för Trump och DeSantis. DeSantis. men han har det finns en liten fil här på mot motorvägen där han kan appellera, även om han inte gör det akkurat nu på 1 på målingarna.
2: Och så blev det nämnt här inledningsvis att han alltså många har snackat om det som en sån positiv kandidaten eller en mer sån positiv tillnärmning än en, en decente Trump och flera andra. Um, som en sånn happy warrior type um, men for å kunne liksom holde det gående så kan han jo gå for hardt i angrep på, mot kandidatene han må på en måte fortelle sin historie og snakke om sig selv og hva han kan bidra med og um, kanske kanskje satse på at andre da uh, nedkjemper hverandre men han kan holde den linja
0: ja, kanskje uh, det, det kan godt det kan godt Tenk, Det som jeg synes var litt sånn var jo eh, responsen som kom fra Trump eh, på at eh, Tim Scott stille. Det var velkommen til valgkampen. Jeg har samarbeidet godt med Tim Scott før. Han er mye bedre enn Ron DeSantis. Eh, altså, det er jo veldig tydelig at Trump-folk og de juble hver gang det kommer en ny kandidat som ikke er Ron DeSantis som tynne ut og det gjør at den må dele på eh, ikke-Trump-stemmene.
2: Det har vi jo vært inne på litt, litt tidligere episoder, eh, også om eh, hvordan Trump kan kan vinne eh, flere kandidater til sydende bedre for ham. Men eh, best case scenario for, for Scott her da. Eh, tenker du... Eh, altså, det er vanskelig å si, men um, et slags best case er jo at står det som Stephen Bradbury som siste mann i kortbanenløp?
3: Ja, han er ikke helt Stephen Bradbury, men han er kanskje uh, et hakk over det da. Da er det jo noe sånn som at DeSantis fall helt igjennom, og han på en eller annen måte klarer å danke ut Nikki Haley om å bli den eneste kandidaten mot Trump. Jeg det er så lett, hvis du ser.
2: Ikke glemme Asa Hutchinson og Vivek Ramasvami.
3: Ja, tilgi meg. Det er jo det, er jo det å, å få etter andre hvis det var utrolig vanskelig i 2016, ikke sant? Fordi ingen ville, ville slutt. For alle ser at det er en mulighet hvis du mot Trump. Så det må være en desentisk kollaps, kollaps til, og så må hele partieliten velge mellom han og Hailey og av en grund annen grunn velge han, selv om Hailey på papir er, er et hakksterkere. Det er nok det beste som kan skje. Og så gör ett intryck i valkampen och där kommer kanske en av svagheterna hans in som är att det känns jag syns, syns inte att han är någon retorisk gudbenådad politiker. Han är stamma sig lite mer genom talen. Han kan verkligt lite för happy camper och ikke den här knallhare som tar ord och säger sån hede typen. Det tror jag är en, en liten svaghet. Försätt på A happy Warrior og Happy Camper. Ja, og så er det hvis det er en... Absolutt. Hvis det är en gruppe republikanere som kan være en svinggruppe, så er det de som setter valgbar potens, potensielle deres inntrykk av valgbarhet, hvem tror vi kommer til å vinne først? Hvem tror vi har større sjanse for å vinne et presidentvalg? Og da tror jeg ikke Scott står foran Haley, for eksempel. Scott foreslo jo i 2011 i senatet da det var en sånn stor arbeiderstreik, at uh, familien der noen i familien var med i streiken skulle bli nektet av såkalt food stamps. Jeg tror ikke det kommer til å bli sett på som en valgvinner i uh, Michigan akkurat.
2: Nei, men vi, vi kan gå videre fra Scott til en kar vi har snakket mye om.
1: Jeg vet ikke hva som går inn paying money to a porn star secure silence over some type alleged affair. I just I can't speak <laughs> ja, Det var
2: eh det var altså Florida guvernøren som sa innlendingen forbreder en kunngjøring på Twitter med Elon Musk segre.
0: Ja, altså hva skammet det, det, hvis det er sånn det blir altså At han skal annonsere på Twitter eh, Med Elon Musk Så er det eh, Det må være lov å si utrolig merkelig Det er et, et merkelig, merkelig valg
3: ja, det, må nesten, det må jeg nesten være vittne til Før jeg kan forstå at det, faktisk, at det er ekte At det skal skje Det har bekreftet ja, det, flere
2: store nyhetsmedier Jeg skjønner det,
3: det. at det skjer Men jeg skjønner ikke at det skjer <laughs> ja.
0: Nei det ja. det föles det föles väldigt sån Ja nej nej jag med fektet nog nästan rätt för mig med skotopik väl och jag jag syns altså det er så rart
3: hur kommer det här ifrån?
2: Alltså Msk har ju um, varit positiv om det sagt det sen så lång tid. Ehm Och det är faktiskt vi gå på det sen så alla nå. Han har, at Trump da er 82 når han vil være ferdig med sin period. at det er alt for gammelt til å styre noe som helst. Så altså det er jo en, det kan jo være en fin måte få spredt ordet på, og så skal han på Fox News senere på kvelden, og, så det vil jo være det første av en en haug med ting han skal gjøre, men uh, jeg ja, er enig at det er, uh, fremstår som et uh, merkelig startpunkt.
0: Det, det er også noe med at altså, Elon Musk er jo altså, si hva du vil, men han er også en, en svært polariserande uh, figur uh, sånn at det er et, et, ja det, men det er helt sikkert som du sier, første steg i en mer sånn omfattende sak. Jeg vil jo trodde at det var en såpass liksom tradisjonell kandidat, att det var en stor rally og 10.000 mennesker. Og, uh, men det må jo være en kalkulert risiko at de ikke det, da. Mm.
3: Der det gir mening er jo, det understreker nok en gang, de tradisjonelle TV-kanalene er ikke noe viktig lenger. De har nesten ikke noe gjennomslag. De har utrolig, utrolig få TV-serier. Det blir som om en, en norsk... Uh, TV-kanal skulle hatt noen ti-tallstusen serier kanskje, eller noen av de her programmene mm. som snakkes om som så viktig i sammenligning. Altså, de har så få serier.
2: Men hva tenker dere om, um, litt, hvis vi ser litt større på det, um, siste, altså, siden han vant i en valg med solid margin i, uh, i Florida, og alle skriver innom hvor stor og vanskelig han kommer til å bli å slå for, uh, for Trump, uh, og så har tiden gått, Um, men han er jo fortsatt en uh, altså, like godt an på målingene hvis vi da tar han som en kandidat som enda ikke har kun gjort um, og har jo fortsatt
3: god tid på å med det En klok redaktør i ett lite nisjenettsted i Norge sa en gang at uh, jeg vil ikke ta noe, jeg vil ikke konkludere noe basert på uh, basert på informasjon før en kandidat i det hele tatt har stilt mm -hmm. Jeg tror man skal, man skal vente på det, men det er, så, det er jo som du sier at de senere har gått ned på målningene når Trump har gått mm. opp, og plutselig er som liksom under 30 prosent og, og ser ikke like sterk ut, ikke sant? Men det viktigste kilden til informasjonen vi hadde det siste er jo den valgkampen som valgkampen som har skjedd bak kulissene, ikke sant? Der de har vært på bokturné rundt om i USA, inkludert Iowa og New Hampshire. Jeg vil jo, så det har vært en sånn testballong. Jeg vil jo si at det har vært en middels del av det har vært veldig lykket, del av det har ikke vært veldig lykket. Sigrid vi visste jo at Ron var dårlig på det de kaller retail politics, altså møte velgere en til en, ta de i hånda, møte på en diner og sånn, men det har ikke akkurat sett lovende ut.
0: Nei, altså han er... <laughs> Han Det virker jo også som han er på en måte litt dårlig på liksom, denne be-normal-greien. Eh, Og det drar jo Flann som på en måte vitser litt om, om det, at det, det kan det være derfor han, han skal annonsere på Twitter, for da slipper han å interagere med offentligheten eller svare på spørsmål for journalister, sant?
3: Han glir jo ikke akkurat... Inn. Det var Trump-kampanjen som uh, kom hit Trump med. Trump-kampanjen sa Han glir jo ikke naturlig inn i rommet og bare glir inn i mengden som om som er liksom bestekompisen din du har ikke har møtt på flere år, og tar i ødel og sånn. Han er jo bare utrolig ja. klein. Og det
0: er, og det er jo på en måte veldig sånn... Man, uh, man har jo på en måte tenkt at han... han og var stod langt frem i det toget, og altså var litt sånn, nå er han ustoppelig, sa jeg midt liksom, i 2020-valget. Jeg vet ikke om jeg sprukte akkurat de ordene, men 2022-valget. Men, men at dette, nå, er det, nå går det sent i toget, og nå er det bare liksom... Men det viser seg jo at det, det mangler kanske litt, og det kan sig seg.
3: Det. Men det positive er bland annet at han har rullet opp en veldig lang liste over, liste over støtteerklæringer i Iowa, blant kongress, altså de her som sitter i delstatshusenatet uh, og, og huset der, og et betydelig andel av de har gått ut uh, over, jeg tror det var 37 gått ut og, og gitt DeSantis sin, sin støtte i, i primærvalget det var kanske et mottrekk mot alle de her i kongressrepresentantene i Florida som gikk ut og støttet Trump Trumps svar på den her verdig imponerende nyheten fra DeSantis var jo å rulle ut i liste og jeg tror det var, var det 150 personer i det republikanske partiet i Eh, altså på grasrota som leder på grasrota og folk som er, har tillitsverv i Iowa som, som ønsker Trump eh, som det var da svaret hans her er, nei, han har 37, vi har 150 men problemet var jo at mange av de var jo bare funnet opp det var jo folk som gikk ut i media og sa at hæ? jeg, støtter, jeg har ikke gitt min støtteeklæring og en av de snakket med Axios aviser og da personen hadde funnet ut av det her på et desentisarrangement.
0: Så det virker
3: om det bare var bullshit, mange av de navnene.
2: Ja, men valgkampen er i gang. Og, um, selv om han fortsatt er också så uprøvd utenfor Floridas grenser desentis, så, så blir det jo spennende se hva han har planlagt i alle disse månedene å gjøre når han omsider da er en kandidat om det lille klippet vi hørte i stad med ett lite stikk mot Trump om det kommer mer, mer av det. Det blir spennende og vi kommer tilbake med en episode snart etter at The Sanctis er i gang. Nå sa jeg nesten The Sanctis igjen. Det, Henrik og Sigrid, ha veldig glad. Veldig. Det blir ikke lenger for vi prata igjen da. Passer på Twitter-nyheten. Neida, nå får vi holde det
1: gående. We live in the land of opportunity. We live in the land where it is absolutely possible for a kid raised in poverty, in a single-parent household, in a small apartment, to one day serve in the People's House, and maybe even the White House. This this is the greatest nation on God's green earth. Today, I'm thinking back to my grandfather, born in 1921 in Sally, South Carolina, in the deep south. By the time he was in the third grade, he was forced out of school. His education was over and he was forced to start picking cotton. But my grandfather lived long enough to watch his grandson pick out a seat in Congress. That's that's the evolution of the country we live in. My family went from cotton to Congress in his lifetime. And it was only it was only possible because my grandfather had a stubborn faith. Faith in God, faith in himself and faith in what America would be. He looked beyond the pain of his present and he saw the promise of his future. That black man who struggled through the Jim Crow South believed then what some doubt now in the goodness of America.